0: Was bedeutet spirituelle Ahnenarbeit für Dich als Deutscher? Warum ist gerade für uns Deutsche die spirituelle Ahnenarbeit derzeit so wichtig? Was ist Spiritualität überhaupt und auf welche Weise kannst Du denn dem Spirit, also dem Geist, Deiner Ahnen wieder näher kommen? Darum und um einiges mehr geht es in der heutigen Podcast-Episode. Herzlich Willkommen zum Ahnen-Podcast, dem Podcast von und mit unseren Ahnen und mit mir, Tabea und Dine Müller. Ich bin deine Gastgeberin in diesem Podcast und nach über 20 Jahren eigener Persönlichkeits- und medialer Entwicklung bin ich heute für die Menschen im Bereich der Ahnenarbeit und Ahnenheilung tätig. Und in dieser Show gebe ich Dir Tipps und Ideen an die Hand, wie Du Dich selbst auf ermutigende Weise mit Deiner eigenen Familiengeschichte auseinandersetzen kannst, um alte Schmerzthemen und Konflikte endlich zu lösen. Und Du lernst, wie Du Dich stattdessen mit der Kraft und der uralten Weisheit Deiner Vorfahren verbindest. Für mehr Freude, Sinn und Erfüllung in Deinem Leben. Zur Einleitung möchte ich dir einmal eine Definition von dem Wort Spiritualität mitgeben, die ich im Internet gefunden habe und die lautet Spiritualität ist eine auf Geistiges aller Art ausgerichtete Haltung. Die Betonung liegt hier auf Geistigem. Es geht dabei um die Suche, die Hinwendung, die unmittelbare Anschauung oder das subjektive Erleben einer sinnlich nicht fassbaren und rational nicht erklärbaren transzendenten Wirklichkeit, die der materiellen Welt zugrunde liegt. Und ergänzen möchte ich diese Definition noch um Folgendes. Der Spirit, also der Geist von etwas, bezeichnet auch das Wesen von etwas. Also das Wesen und das Wesentliche. Gut, jetzt war die Definition ein bisschen lang. Wollen wir uns dem Ganzen mal ein bisschen nähern. Jeder Mensch ist spirituell. Auch die Menschen, die sagen, sie haben mit Spiritualität überhaupt nichts am Hut und die sich für sehr rational halten, auch diese Menschen sind natürlich spirituell. Denn auch diese Menschen verbinden sich ja mit dem Wesen der Dinge. Auch sehr verstandesorientierte Menschen merken ja, dass sie Gefühle haben und dass diese Gefühle etwas mit ihrem Körper machen, dass es ihnen also mal besser oder mal schlechter geht. Also auch verstandesorientierte Menschen werden auf unbewusster Ebene von ihren Bedürfnissen gelenkt und die streben ja auch danach, diese Bedürfnisse zu erfüllen und dann handeln sie entsprechend. Sie essen zum Beispiel bestimmte Lebensmittel, weil diese Lebensmittel sie zum Beispiel auf emotionale Weise auch beeinflussen. Das heißt, sie trösten sich durch Essen oder sie regen sich an durch Essen oder Trinken, zum Beispiel wenn man einen Kaffee trinkt. Und in dem Moment verbindet sich dieser Mensch also mit dem Geist, mit dem Wesen von zum Beispiel Kaffee, also mit der Energie, die darin steckt oder die entsprechend Einfluss nimmt auf Körper und Geist. Letzten Endes also auch, um etwas in sich selbst zu befriedigen. Und wenn sich ein Mensch also auf den bewussten spirituellen Weg begibt, bedeutet das also, dass er sich über spirituelle Praktiken eben bewusster mit dem Wesen von etwas zu verbinden sucht. Also mit mehr, auch mit mehr geistiger Aufmerksamkeit bei der Sache ist. Das heißt, der Mensch verbindet sich bewusst mit der dort innewohnenden Energie einer Sache oder einer Handlung. Und ich gebe dir mal ein paar ganz einfache Beispiele, damit du besser nachvollziehen kannst, was ich meine. Ein lachendes Kind zum Beispiel. Ein lachendes Kind strahlt Freude aus und eine positive Energie, die andere Menschen sofort in den Bann der Freude zieht. Also das Wesen ist die Freude, das heißt die geistige Energie der Freude. Oder ein anderes Beispiel, ein schönes Musikkonzert. Das verbindet uns mit der Energie der Musik, mit den Klängen, mit den Tönen und die wirkt dann sehr wohltuend auf unseren Geist und unseren Körper. Das heißt, das Wesen, das Wesentliche, die Wirkung, ist also Entspannung, ist ein Wohlgefühl, ist Freude. Vielleicht auch Glückseligkeit, je nachdem, wie diese Musik auf uns wirkt. Oder ein anderes Beispiel, gutes, nahrhaftes Essen, was wohlschmeckend zubereitet ist, das gibt unserem Körper Kraft und Gesundheit und tut der Seele gut. Es ist ein Genuss, das zu essen, wenn man jetzt nicht gerade das runterschlingt oder halt unbewusst beim Essen dabei ist. Ne? was wir ja sicher auch kennen. Also ich kenne das von mir, Ne, manchmal keine Zeit zum Essen, einfach schnell was runtergeschlungen, aber eben völlig unbewusst. Und trotzdem nehme ich dann ja da etwas auf über das Essen mit dieser Energie des Essens. Und ich rede hier nicht von den Kalorien oder so oder von den Kilojoules, sondern es geht um das Wesen des Essens. Noch ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel ein Spaziergang in der Natur. Ein Spaziergang in der Natur, der wirkt ja bis in die Zellen deines menschlichen Körpers hinein und du nimmst ja während des Spazierengehens die Farben auf, die Gerüche, die Geräusche. Du verbindest dich auf energetische Weise auch mit den Elementen der Natur. Ne? Du fühlst dich als Mensch danach erfrischt und gestärkt. Weil das Wesen der Natur, der Geist der Natur, entspricht im Grunde auch deinem eigenen Wesen als Mensch. Weil du als Mensch bist ja Teil der Natur und kannst dich also über den Gang in die Natur sehr gut mit dir selbst verbinden und mit deiner eigenen Energie in Kontakt kommen. Mit welchen Energien kannst du dich noch verbinden als Mensch? Was ist das Wesentliche dieser Energie bzw. dieser Tätigkeiten? Du kannst dich zum Beispiel verbinden, wenn du täglich die dramatischen Nachrichten im Fernsehen schaust. Und dann ist die Frage für dich, mit welcher Energie wirst du über die Nachrichten gespeist? Oder gefüttert sogar. Was ist das Geistige, was ist das Wesen, was ist die Energie in den negativen Nachrichten? Ein anderes Beispiel, wenn du in Gegenden lebst, wo viele Menschen wohnen, das ist ja in Großstädten oft so der Fall, wo viele Menschen geballt aufeinander leben, leben müssen, wenn du also in einer Gegend lebst, wo viele Menschen wohnen, die dir womöglich nicht gerade wohlgesonnen sind, dann ist auch da die Frage, mit welcher Energie wirst du konfrontiert aufgrund dieser äußeren Umstände, in denen du lebst. Was ist das Wesen? Was passiert da? Was fließt auf dich ein? Oder ein weiteres Beispiel. Wenn du täglich tote Nahrungsmittel zu dir nimmst. Also Nahrungsmittel im Sinne von schlecht zubereitet, schlechte Herkunft, denaturiert, ja die im Grunde gar keine gute Energie mehr haben, die wahrscheinlich gar keine Energie mehr haben, oder auch Tiere aus Massentierhaltung, ja, in welcher Energie haben diese Tiere gelebt? Was ist dann passiert, als sie dann ne, geschlachtet wurden? Diese ganze Energie steckt ja in diesem Lebensmittel, in diesem Fleisch. Und dann ist die Frage, welche Energie nimmst du dann als Mensch auf, wenn du dir diese Nahrungsmittel zuführst? Oder eben auch Obst und Gemüse, was dann, keine Ahnung, wie oft mal gespritzt wurde mit irgendwelchen äh, Pflanzenschutzmitteln oder, ne, also weißt du, was ich meine, das hat alles Einfluss auf die Energie dieses Lebensmittels, also dieses Apfels oder der Banane oder was auch immer. Und die Frage ist, was macht es dann mit dir, deinem Körper und deinem Geist, wenn du diese Energie aufnimmst, wenn du dir das einverleibst? Das waren jetzt mal so ein paar Beispiele, die deine Gedanken da mal hinlenken sollen, dass du mal für dich überlegen kannst, ja, wie ist das eigentlich, ne? was esse ich jeden Tag, womit beschäftige ich mich jeden Tag, was fließt auf mich ein, auch, was fließt als geistige Nahrung auf mich ein, weil das, was du an Bildern, an Worten konsumierst, also aus Social Media, aus dem Fernsehen, aus dem Radio, das ist ja sowas wie eine geistige Nahrung für dich, ne? Körperlich weißt du, was, wie du dich ernährst, ja? Mit Lebensmitteln und Getränken, Geistig ist eben Deine Nahrung, Bilder, Worte, Klänge, Töne. Und insgesamt heißt das, spirituelle Praktiken in sein Leben zu integrieren, das hilft Dir dann dabei, bewusster zu werden mit den Energien um Dich herum. Um dann bewusster Ja oder Nein sagen zu können. Und was sind denn spirituelle Praktiken, die dir helfen können, dich mit positiver Grundenergie zu verbinden? Spirituelle Praktiken sind zum Beispiel Meditation. Bei der Meditation hast du eine innere Einkehr. Du löst deine Gedanken von außen nach innen, führst sie ins Innere, um mal selbst bewusst deine Gedanken und Gefühle überhaupt wahrzunehmen. Eine weitere spirituelle Praktik ist zum Beispiel, wenn du Achtsamkeitsübungen machst. Zum Beispiel bewusstes Atmen. Mal bewusst deine Konzentration, dein Fokus auf deinen Atem zu lenken. Das kann zwei, drei Minuten am Tag sein. Einfach mal beobachten, was passiert da. Was auch spirituell ist, ist zum Beispiel Yoga aber im Grunde auch jeder andere Sport, der dich in meditative Zustände führen kann. Das kann zum Beispiel beim Laufen passieren oder beim Rudern oder beim Schwimmen oder auch beim Radfahren. Und ich sage das deswegen, weil ich das selber schon erlebt habe. Früher, wo ich Triathlon gemacht habe oder auch lange Jahre, zwei Jahrzehnte im Ruderverein war, da ist Folgendes passiert, immer wenn ich dann über eine gewisse Zeit, also nicht so leistungsorientiert auf dem Wasser war, zum Beispiel beim Rudern, sondern ganz sanft, also so, ich sag mal, fast so spazieren rudern waren, ja. Also einfach immer nur monoton, ein Schlag nach dem anderen, immer weiter gerudert, immer weiter gerudert. Dann kam so dieser Zustand, ne? wo du in so einen meditativen Zustand gekommen bist, wie so tranceartig. Und das passiert ja auch beim Laufen, ja, oder wenn man längere Zeit schwimmt, also bei solchen monotonen Aufgaben, die man ausführt, oder das kennst du ja vielleicht auch beim Autofahren. Autofahren, da passiert es ja auch häufig, ne. Man steigt bei A ein, kommt bei B an und fragt sich eigentlich, wie man nach B gekommen ist, weil man die ganze Zeit irgendwie nicht bewusst Auto gefahren ist, sondern nur so unbewusst, ne. So, und auch da hat man ja auch so meditative Zustände, eine spirituelle Praktik. Genau, was gibt es noch? Gärtnern zum Beispiel, wenn du Gärtnerst oder in der Erde buddelst, ja, auch das ist eine spirituelle Praktik, die dir einfach dabei hilft, dich mit einer positiven Grundenergie zu verbinden. Oder auch, wenn du liest, wenn du ein gutes Buch liest, ja, und anfängst, dich mit der Geschichte zu verbinden, dort eintauchst, dir deine eigene Fantasie, in deiner eigenen Fantasie kommen dann die Geschichte oder die Protagonisten da zum Tragen, die kriegen dann ein Gesicht da, du verbindest dich dann mit denen. Auch das kann dir helfen, dich mit positiver Grundenergie zu verbinden. Oder auch ganz wichtig, tanzen, singen oder tönen. Tönen ist ja auch eine Form, ja, was du ausüben kannst, um deinen Körper, deine Körperzellen in eine Schwingung zu verbringen. Zu bringen. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ah! oder auch dieses Om, wenn du ein langes Om sagst, dann fängt dein Körper an zu vibrieren, deine Körperzellen kommen in Schwingung und auch solche einfachen Dinge wie zum Beispiel Tönen, Hilft dir dabei, dich mit einer positiven Grundenergie zu verbinden, beziehungsweise deine Energie auch im Körper zu erhöhen? Was kann dir noch helfen? Was ist auch eine spirituelle Praktik? Ja, das ist in die Natur gehen. Geh in die Natur, verbinde dich mit der Natur, geh in den Wald, geh mal mit nackten Füßen über die Erde, leg dich mal auf die Erde. Ja, verbinde dich mal mit der Schwingung der Erde, mit dem Wasser, mit der Luft. Spür mal, ne? spür mal die Frische oder die Wärme, ne? auch die Sonne. Die Sonne hat ja eine ganz große Bedeutung für uns Menschen, auch für unseren Energiehaushalt, auch für unsere fünfte Herzkammer. Ganz interessant, hm, habe ich in einer der Botschaften, in einer der letzten Akasha-Botschaften mal empfangen. Ich meine, das war zum Thema Urvertrauen. Also schau da auch gerne nochmal auf meine Homepage da veröffentliche ich ja auch immer wieder ganz interessante Botschaften aus der Akasha-Chronik, die ich da empfange, die sehr gehaltvoll sind und wo sehr viel Wissen, tiefes, tiefes, universelles Wissen drin steckt. Und da hatte ich neulich eine Information zum Thema Sonne und wie die Sonne auf uns und unserem menschlichen Körper wohltuend wirkt, ja, was das bedeutet, wie wir da Energie tanken können. Gut, also zurück zur Spiritualität. Der Spirit ist ja der Geist, das Wesen, von dem mit dem wir uns da verbinden. Um sich also mit dem Wesen und mit dem Geist von etwas zu verbinden, nutzen wir also die Möglichkeit, die Handlungen bewusst und mit eigener Hingabe auszuführen. Das ist ja dann schon so ein bisschen wie Zen, ne? aus dem Zen-Buddhismus. Ne? Sei ganz im Jetzt, sei achtsam, ne? aber nicht verbissen und ähm, gib dem Ganzen, gib deinen Handlungen, die du ausführst, eine gewisse Hingabe. So. Warum ist die spirituelle Praxis für uns Menschen überhaupt wichtig? Also warum ist es wichtig für dich als Mensch, dir deine eigene spirituelle Praxis auszusuchen, zu wählen und regelmäßig auszuführen. Und spirituelle Praxis bedeutet, warum ist es wichtig für dich als Mensch, etwas zu tun, wo du deine geistigen Kräfte trainierst, deine Geisteskraft trainierst, deine geistige Wahrnehmung trainierst. Es ist also wichtig, dich bewusst mit der Energie und dem Geist von etwas zu verbinden, also von einer Handlung zu verbinden oder von einem Gegenstand zu verbinden oder von deinem Essen zu verbinden oder von einer anderen Person zu verbinden. Warum ist es wichtig? Das hat verschiedene Gründe für dich als Mensch. Du nährst deine Seele, deinen Körper und deinen Geist damit. Weil du nährst dich als Mensch. Das ist Nährstoff für deine Seele. Das ist Nährstoff für dich. Du gehst in Verbindung mit dem Wesen und damit gehst du auch in Resonanz. Weil du bist ja ein geistiges Wesen. Und mit den Dingen, mit denen du in Verbindung gehst, gehst du auch in Resonanz. Weil auch du hast gute und schlechte Seiten in dir. Ne? Helle und dunkle Seite, lichte und Schattenseiten. All das steckt in jedem Menschen von uns. Und je nachdem, womit wir in Verbindung gehen, wird da auch etwas in uns genährt, Weil etwas in uns damit resoniert. Und wenn du ja alles in dir hast, dann ist es ja auch möglich, dass die Schattenseiten... Die dunklen Seiten in dir in Resonanz gebracht werden von dir selbst, von deiner Auswahl, die du triffst. Von Du triffst eine Wahl dessen, womit du dich beschäftigst tagsüber, womit du dich geistig beschäftigst, was du isst, was du liest, was du konsumierst. Du triffst immer eine Wahl und je nachdem, womit du dich befasst, trifft das auch in dir auf eine Resonanz. Und du lernst, wenn du eine spirituelle Praxis dir aneignest, also etwas, was dir hilft, deinen Geist zu trainieren, deine Wahrnehmung zu trainieren, dann lernst du, wachsamer zu sein und für dich zu unterscheiden, was gut und was schlecht für dich ist. Was gut für deinen Körper ist, oder was schlecht für deinen Körper ist, was gut für deine Gedankenwelt ist oder was schlecht für deine Gedankenwelt ist. Und wenn du dir also keine spirituelle Praxis zu eigen machst, das heißt dein Bewusstsein selbst entwickelst und trainierst durch regelmäßiges Ausrichten, durch regelmäßiges Üben und Anwenden, dann macht das eben jemand anders für dich dann wirst du eben von anderen von außen fremd entwickelt. Und aus der Nummer kommst du eben nicht raus, weil du bist ein geistiges Wesen als Mensch und du wirst ständig und täglich von außen beeinflusst. Und wenn du also unbewusst alles Gedanken verloren einfach konsumierst, aufnimmst dich füttern lässt, dann nimmst du das eben auf in dich. Du nimmst es auf in deinen Körper, du nimmst es auf in deinen Geist und das, was du konsumierst, das prägt dich irgendwann. Das wird zu deinem. Und das macht dich dann zu dem Menschen, der du bist. Im Moment. Aber es ist ja änderbar. Und das bedeutet auch, die Energie oder der Geist oder das Wesen, das Wesentliche von etwas, kann auf energetischer Ebene dein Treibstoff sein, der dich voranbringt im Leben, der dich positiv stimmt. Oder es bewirkt ihm das Gegenteil, dass es dir Energie abzieht, dich und deinen Körper ausbremst oder dich daran hindert, dass du dich frei entfalten kannst als Mensch. Und spirituell zu sein, bedeutet also, immer wieder bewusst zu wählen, mit welchem Geist du dich verbindest. Ich wiederhole das nochmal, weil das ist wirklich ein wichtiger Satz. Spirituell zu sein, bedeutet also für jeden Menschen, immer wieder bewusst zu wählen, mit welchem Geist du dich verbindest. Und jetzt sage ich dir mal ein Geheimnis, was längst kein Geheimnis mehr ist. Wir Deutschen, also das deutsche Volk und unsere Vorfahren und auch wir heute hier Lebenden, wir sind über Jahrzehnte geistig entwurzelt worden. Wir sind also spirituell entwurzelt worden. Man hat uns so konditioniert auf dieses System Zahlen, Daten, Fakten, Wissenschaft und materielles und auf verstandesorientiertes Handeln, dass wir mit Spiritualität irgendwie unsere Liebe Not haben. Ne? Wir wissen schon gar nicht mehr, was das wirklich für uns als Mensch bedeutet, spirituell zu sein. Manchmal merkt man das ja auch, ne? also ich merke das, dass dieses Thema Spiritualität, das ist für manche so ein rotes Tuch. Die denken dann, oh ja, das ist auf dem Sitzkissen sitzen und ummachen, ja. Und ähm, sie steigen gar nicht in das Thema ein, aber auch das ist ja eine Konditionierung. Es wurde uns abgesprochen, geistig wach zu sein. Es wurde uns auch wegtrainiert, ja. Wir sind regelrecht abgeschnitten worden, eben durch Konditionierung, durch kulturelle und gesellschaftliche Konditionierung und Prägung. Bereits in der Schule, ja, werden wir, wurden wir abgeschnitten von unserem eigenen Spirit, ne, von unseren geistigen Kräften, von unseren Wurzeln, auch von unseren spirituellen Wurzeln. Und an dieser Stelle kommen unsere Ahnen, und die spirituelle Ahnenarbeit ins Spiel und auch in unser Leben zurück. Denn jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich über seine geistige Ausrichtung und seine geistige Aufmerksamkeit mit dem Wesen seiner Ahnen zu verbinden. Also mit der Kraft und mit der Energie seiner Ahnen aus der eigenen Familienlinie. So wie eben am Beispiel mit dem lachenden Kind. Ne? Du verbindest dich mit dem Wesen der Freude und das lachende Kind hat dir das ermöglicht. Ja? Also wenn du ein lachendes Kind siehst oder ein Baby, was sich anlächelt, ne? dann lachst du sofort mit. Ja? Da ist das Wesen der Freude und das lachende Kind transportiert das im Grunde zu dir. Ja? Und du kannst dich dann über diese Energie über diese geistige Anbindung an diese Energie auch mit dieser Freude dann unmittelbar verbinden. Und das kannst du eben nutzen. Und in der spirituellen Ahnenarbeit verbindest du dich mit der Energie und den Kräften deiner jahrhundertealten Familienlinie. Und dann nutzt du eben diese Energie für dich und für dein jetziges Leben. Über die spirituelle Ahnenarbeit lernst du nämlich, dich fokussiert auf deine in dir liegenden Ressourcen, Talente und Gaben auszurichten. Das heißt, du erkennst deine Gaben und Talente und lernst die auch zu schätzen. Und du erkennst, wie du diese jetzt zum Wohle für dich und deine Familie und auch für andere Menschen oder auch für die Gesellschaft einsetzen kannst. In der Ahnenarbeit lernst du auch, geistig klarer und bewusster zu sein, damit du bessere Entscheidungen treffen kannst im Leben. Denn vielleicht hast du das ja auch schon erlebt in deinem Leben, dass du Entscheidungen getroffen hast, die du später bitter bereut hast im Nachhinein. Und jetzt überleg mal, wenn du vorher in der Lage gewesen wärst, das Wesen der Entscheidung auf tieferer Ebene zu begreifen, das heißt die Auswirkung deiner Entscheidung auf tieferer Ebene zu verstehen, dann hättest du womöglich ganz anders entschieden. Und das Wesen der Entscheidung, das heißt die Energie der Entscheidung, die Auswirkung der Entscheidung, die Zusammenhänge deiner Entscheidung, das ist mit dem Verstand nicht mehr greifbar. Vielleicht kennst du das ja auch, ne? wenn du dann versuchst, über den Verstand etwas zu lösen, dann machst du vielleicht eine Plus-Minus-Liste, dann wird es dir ein bisschen klarer. Aber die eigentliche Entscheidung, die du triffst, die wird auf tieferer Ebene im Grunde mm, ja, getroffen. Und ob das aber immer zu deinem Besten ist, ist eine ganz andere Sache. Na, und wenn du in der Lage bist, mehr Bewusstsein reinzubringen, in deine eigenen Entscheidungen, dich also mit dem Wesen, mit dem Geist dahinter zu verbinden, dann triffst du auch bessere Entscheidungen in deinem Leben. Über die spirituelle Ahnenarbeit lernst du auch, dir wieder mehr zu vertrauen und auch zu dir selbst zu stehen. Und du lernst auch etwas über den Sinn und den Wert deines Lebens. Warum bist du überhaupt hier? Was haben deine Ahnen dir mitgegeben? Was ist denn deine Aufgabe jetzt hier in diesem Leben? Und wie kannst du die wirklich wirksam und sinnvoll umsetzen? Denn du weißt ja, da wo deine Gaben liegen, liegen deine Aufgaben. Und gerade als Deutsche haben wir auch im kollektiven Feld sehr viele Werte. Wir haben viele Werte, wir haben viele Gaben, wir haben Talente und Ressourcen, die wir wieder wachrufen können. Das heißt, all diese Qualitäten, die das deutsche Volk geprägt haben und wo auch unsere Wurzeln sind, die können wir über die Ahnenarbeit abrufen. Denn all das liegt ja in uns und unseren Wurzeln. Und diese Energie, diese kollektive Energie, das, was uns Deutsche ausmacht, das ist in uns enthalten. Dazu gehört ja zum Beispiel diese deutschen Werte, dieser Fleiß, diese Tugenden, ja, oder auch das, ne, das Dichter- und Denkertum, was hier einst hochgefeiert wurde, mit Goethe, mit Schiller und all den anderen, die ja wirklich ein auch ein spirituelles Wissen und ein geistiges Wissen in ihren Texten verankert haben. Oder auch der Erfindergeist der Deutschen. Ja, die ganzen Erfindungen, die gemacht worden sind und die Patente, die angemeldet worden sind. Ne, wo ist das alles hin? Oder die Naturverbundenheit. Ne? Du kennst ja auch die Begriffe. Der deutsche Wald, die deutsche See. Ja, also wir haben ja auch Natur. Elemente, die es in anderen Ländern so nicht gibt, auf die wir auch stolz sein können, die uns bereichern und die uns dienen, die zu uns gehören und die uns auch helfen, unsere eigene deutsche Seele zu spüren oder uns da anzubinden. Ne? Oder wenn du dich erinnern kannst, es gab früher wunderschöne Bauten, Gebäude, Denkmale, die teilweise auch natürlich zerstört worden im Krieg, aber auch teilweise wieder aufgebaut worden sind. Und das sind ja auch Zeugen, Zeitzeugen von einer wirklich reichen Kultur von Schönheit und auch von Wissen. Also solche Bauten, wie zum Beispiel in Dresden, die konnten ja nur entstehen, weil die Erschaffer dieser Bauten, also die, die es geplant haben, die es umgesetzt waren, selber auch beseelt waren mit dem Spirit und mit dem Wissen dafür, wie man sowas baut, wie man sowas ins Leben ruft und vor allen Dingen, wie diese Schönheit den Menschen, die dort leben, auch dient, weil wenn man vor solchen prunkvollen, wunderschönen Gebäuden steht, dann macht das ja auch was mit dir. Ja, wenn man sich das so, wenn man sich das als Mensch so anschaut, und man verbindet sich ja auch mit der Seele, mit der Seele des Gebäudes, ja. Ist ja auch interessant, ne? was ist so beseelt oder wo fühlen wir uns hingezogen? Und das ist alles Energie, Energie, die uns auch nährt, die, die wir damit in Verbindung gehen und die, die wir damit auch über unsere Ahnen, die das erschaffen haben, verwurzelt sind und verbunden sind. Und all das ist ja nach wie vor in unserem geistig-kollektiven Ahnenfeld enthalten. Und wir als deutsche Nachkommen, wir können uns ja über die spirituelle Ahnenarbeit, über die spirituelle Anbindung, über die geistige Anbindung sehr schnell und sehr leicht Zugang zu diesen Energien verschaffen. Und damit auch zurück zu unseren Wurzeln finden, auch zu unseren spirituellen Wurzeln. Und genau das ist für, unsere, für uns Deutsche gerade so wichtig. Diese Rückkehr dazu und diese geistige, also diese spirituelle Anbindung an unser Wesen, an unseren Geist an das Wesen unseres Volkes, an die Werte unseres Volkes. Denn nur wenn wir wissen, wer wir Deutsche sind, dann können wir uns auch gegenüber anderen behaupten und uns auch gut aufstellen, in uns selbst und mit uns selbst. Und das beginnt letzten Endes bei jedem von uns selbst. Nur wenn du weißt, wo deine Wurzeln sind, nur wenn du weißt, wie du dich anbinden kannst an deinen Spirit, an deine Familienenergie, an deine Familienlinie, an die Kräfte, an diese geistigen Kräfte, die da wirken und die dich unterstützen, die dir helfen, deine Gaben und deine Fähigkeiten hier wirklich zu entwickeln und in die Welt zu bringen, das ist ja das, was uns hier in diesem Land auch helfen würde und helfen wird, dass jeder bei sich selbst beginnt, um die deutsche Energie, um das Wesen, um die Seele des deutschen Volkes wieder zum Leben zu erwecken, mit all der Kraft und der Schönheit. Ja? Und ich möchte dich einladen, daran auch teilzuhaben ne? und dich auch selber mal wieder dem Spirit, dem Geist, deiner eigenen Ahnen, deiner Vorfahren zu öffnen. Ja, dich mit dieser Energie aus deiner Familienlinie zu verbinden, über die spirituelle Ahnenarbeit. Und du kannst da auch heute beginnen, ganz leicht. ja <lacht> Denn ich habe Ahnenrituale mal zusammengestellt, zusammengeschrieben. Mit welchen Ritualen, die wir als Mensch machen können, können wir uns schon mal ganz leicht mit unseren Ahnen und mit der Familienenergie wieder verbinden, wenn wir das in unseren Alltag integrieren. Und die Ahnenrituale, die habe ich auf dem PDF zusammengeschrieben, das kannst du dir auch gerne herunterladen. Auf meiner Homepage unter www.unsere-ahne.com slash Ahnenrituale und den Link packe ich dir auch gerne nochmal in den Show Shownotes und dann lade ich dich mal dazu ein, wirklich das ein oder andere Ritual mal auszuprobieren, mal durchzuführen, entweder mit dir selbst oder deiner Familie oder auch Freunden oder ja, vielleicht sogar auch mal mit Arbeitskollegen oder das auch einfach zu teilen und dann mal zu schauen, Mensch, was passiert denn da in mir? Was, was, wie wirkt denn das auf mich, wenn ich das mache? Mit dem Gedanken daran, dass ich daraus ja auch selber eine Kraft beziehen kann, ne, auf energetischer Ebene. Und ja, schreib mir doch auch einfach gerne, wie es gewirkt hat oder was du erlebt hast, was du erfahren hast. Oder was ich vielleicht auch sogar, wenn du es in deiner Familie angewendet hast, ja, was du in deiner Familie dann damit ausgelöst hast. Dazu möchte ich dich gerne einladen. Wie gesagt, www.unsere-ahnen.com slash ahnenrituale. Dort findest du das PDF mit den Ahnritualen und ich möchte dich einladen und ermutigen, das mal auszuprobieren. Ja, und wenn du mir schreiben willst, dann findest du meine E-Mail auch auf meiner Homepage.